1: tak trochę bardziej minęła
2: niż zawsze. Tak.
1: Oj, bo ktoś tam przed nami, ten Dawid, tak nie umie zakończyć tej audycji punktualnie, tylko zawsze co, coś musi przedłużyć. Ale już jesteśmy, gramy na maksa w składzie. Na razie przynajmniej przy mikrofonach. Mateusz Widut i Patryk Ciesielka. Tak. Mamy też gościa specjalnego, prosto ze stolicy naszego kraju. Marcin Górniak e, przyjechał nas odwiedzić i nie tylko. E, i Mateusz już z Eurogamer jest i, i, i Paweł Stachera, tak więc no, ciekawy skład. Na tak. dziś nie ma Pawła e, typiaka, ale coś za coś. Tak. Nie? I Krzysztof Lenarczyka też dzisiaj nie uświadczymy. Je, jest y, y, chory, więc pozdrawiamy i tak, szybkiego po, po powrotu do zdrowia, abyś już na przykład na przyszłej audycji się pojawił, bo razem musimy zrecenzować F1 2019, bo ja już nie mogę się doczekać. Jakaś klątwa jest, jest. krąży chyba nad tą grą, bo tak, chyba tak. Coraz, coraz dłużej, coraz dłużej. No już dwa tygodnie temu mieliśmy recenzować, no ale no dobra, był, był crash, tak? No, no to tak. była jedna samochodówka, nie można dwóch naraz. Nie, no jasne, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak, w dzisiejszej audycji na przykład będzie recenzja The Thinking City razem z Mateuszem. Poczynimy ją dzisiaj. Będą też gry na wakacje, bo... Podobno przygotowałeś parę tytułów. Mm, tak,
3: zgadza się, bo wakacje są długie, także y, możemy podać więcej gier niż tylko dwie.
1: No tak, <grym> <Także>. <grym> tym bardziej, że no, chyba już wszyscy studenci uporali się z sesją, a jeśli nie, to dopiero pewnie się będą e, bić z wykładowcami dopiero we wrześniu, tak więc akurat dwa miesiące nagrania, a tak, później uczenie się dokładnie. na dwa dni przed. No, no, jasne, to, że tak to tak nie robił. Znaczy, znaczy ja nie robiłem, bo nigdy we wrześniu nie miałem egzaminu. ale to, 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 to. Nieważne. Yy, i czy już jesteś Patryku na naszej transmisji live na YouTubie, bo przypominam, że pewnie nas słyszycie w Radio Free jadąc samochodem, w kuchni, w salonie, nie wiem, gdzieś tam słuchacie tego, tego radia. Albo przez aplikację mobilną Radia Free też taka jest i można słuchać, ale też można słuchać i widzieć nas na naszym kanale YouTubeowym. Gramy na maksa. Proszę sobie wpisać. Albo youtube.com ukośnik gnmcrew Widzę, że już parę osób się pojawiło. Jest Dawid Kołodziejczyk, jest Absyrtos, jest Daniel, czyli kilku kilku też y, widzów i słuchaczy naszego podcastu GNN+. Pozdrawiamy. Powiedzcie, tak, w co ostatnio się zagrywacie? Wszyscy, wszyscy się witają, także my też witamy. Witamy, tak. O, i o, nawet Paweł Stachyra wrócił, jak tak zaczęliśmy się witać. Dobrze, Patryku, w co grałeś w ostatnim tygodniu? W co grałem w ostatnim tygodniu? No,
3: jak zacząłem grać The Binding of Isaac, to tak gram. E, oprócz tego gram cały czas, no znaczy może z krótką przerwą, ale w Warframe'a bo ostatnimi czasy był yy, tenokon, to znaczy to był ten taki event warframe'owy, gdzie twórcy podzielili się większą ilością y, informacji na temat najnowszego takiego, yy, ja już bym to bardziej rozpatrywał pod kwestii nie aktualizacji, ale jednak takiego yy, niepłatnego DLC, bo naprawdę to co zaprezentowali no, sprawia spore wrażenie.
1: Yy. Bo, czyli zaprezentowali, czyli. co ciekawego takiego. Właśnie, jeżeli,
3: jeżeli jesteście tak w miarę na bieżąco z Warframe'em i obserwowaliście E3, to wiecie, że y, będą próbowali zrobić te misje ze statkami. Znaczy będą próbowali, mają już tam dema i tak dalej. Oni to robią po prostu. I y, sprowadza się to do tego, że mamy swój własny statek, możemy latać tym statkiem, ulepszać go, możemy wylecieć z tego statku. Y, no, cuda na kiju, tak? Mieliśmy tam taki... Y, taki mniejszy, krótszy fragment rozgrywki. Teraz na tym ten okonie pojawił się taki dłuższy fragment, yy, bodajże 45-minutowy rozgrywki, także to już był no, spory wycinek gry, była zrobiona cała jedna misja. I yy, Mieliśmy opisany cały, jak będzie wyglądał ten statek i wygląda to tak jakby twórcy dodali yy, kolejną grę w grze. Mniej więcej tak to do tego to się sprowadza, bo Yy, oczywiście jak mamy jak gramy w Warframe'a, mamy ten swój malutki statek i on służy nam tylko do tego, żeby dostosować Warframe'a żeby coś tam w nim stworzyć i mamy tam swój pokój, gdzie możemy postawiać jakieś tam pierdółki
1: czyli jak I w Was effectcie dokładnie na tak. Przykład.
3: tak, dokładnie tak to wygląda i, i do tego on się sprowadza a teraz będziemy mieli statek taki dużo większy, do którego będziemy mogli nie dość, że wsadzać jakieś tam nowe rzeczy, ulepszenia, które będziemy zdobywać na misjach, ale będziemy też rekrutować jakąś załogę, która nie będzie złożona tylko i wyłącznie z graczy, ale również z npc ów To jest bardzo ciekawe. Jak w Mass Effect'cie. Jak w Mass Effect'cie, tak. I będziemy mogli w czasie rzeczywistym normalnie latać tym statkiem na misji z naszą czteroosobową ekipą. I oprócz tego, no. Będziemy zdobywać nowe systemy, robiąc tam misje i twórcy jeszcze nie wiedzą dokładnie jak to będzie, czy to będzie leciało dla wszystkich, czy tylko dla, tego, dla tej osoby, która jest kapitanem statku. No tego jeszcze nie, nie rozpatrywali, no ale w każdym razie będziemy mieli statek, w którym będziemy, robiąc misję, zdobywamy nowe technologie, które będziemy ulepszać. Statek ma ograniczoną ilość tak jakby mocy, także nie możemy w nim wszystkiego naraz powłączać. Musimy wybrać, czy na przykład chcemy mieć większą osłonę, chcemy mieć regenerację statku, czy chcemy mieć mocniejsze działo, czy chcemy mieć szybszy statek, będziemy musieli, się, będziemy musieli między tym się przełączać. Oprócz tego, co jest bardzo ciekawe, yy, samo załóżmy m, niszczenie statku, podbijanie statku, bo będzie można statek nie, nie tylko zniszczyć, statek wroga oczywiście, nie tylko zniszczyć, ale będzie można go również przejąć i we dwójkę na jednej mapie będziemy mogli latać yy, dwoma statkami. I yy, oprócz tego, że zajmiemy ten statek, prawda, mhm. To osoba, która jest na naszym statku, znaczy na tym naszym głównym, którym wylesziliśmy w misję, może nam pomagać yy, na statku, statku przeciwnika, czyli załóżmy wyłączać jakieś tam systemy, yy, ogłuszać wrogów, może na przykład możemy podświetlić, gdzie jest silnik, żeby go szybciej rozwalić i tak dalej, i tak dalej. Yy, wyłączanie... O, przyszedł właśnie się przywitać z nami yy,
1: Marcin Górniak. Nie, to by było zbyt piękne, on po prostu chce ładowarki do telefonu. Aha, Kontynuujmy dobrze. dalej.
3: Tak, także może ten statek nam bardzo pomaga w tym przejmowaniu statków, bądź niszczeniu i ma on y, nie tylko właśnie taki, y, taką rolę, że wlatujemy, strzelamy i koniec, bo dochodzi właśnie ten abordaż, gdzie wyskakujemy ze statku, każda, każda osoba na, na tym statku kapitańskim może z niego y, wyjść w każdym momencie, i sobie latać w Archwingach, które już były wcześniej dodane. Są to takie małe skrzydełka przyczepione do naszego Warframe'a, które nam pozwalają latać w kosmosie.
1: Okej, okay, a co w przypadku, kiedy ktoś nas zaatakuje i przejmie nasz statek? To co wtedy dla nas? Się znaczy, wie?
3: mi się wydaje, że to po prostu będzie już koniec gry, bo jeżeli jeżeli chodzi o przejmowanie statków, to to będzie AI, tak? to nie będą statki wrogich graczy, przynajmniej nie planują tego twórcy w tym momencie i po prostu to jest AI. tak? Także no jak AI nas pokona, no to przegrywamy misję, tak mi się wydaje. Nie było to jakoś strecyzowane, bo jak wiadomo, jak twórcy pokazują coś na takich pokazach, to zawsze wygrywają. I no no tak. Tak, tutaj było, niczym to się nie różniło tak? od takiego zwykłego pokazu. No i pokazali też kawałek, kawałek fabularny, który kawałek fabularny z jakimś zarysem nowej mapy, która, która się pojawi. Widać, że to jest jeszcze odległy projekt, bo mieliśmy tylko jakiś tam taki prerendowany filmik, prawda? Tam nie było nic konkretnego. Widać, że były... No, jest ciekawy design tego wszystkiego, ciekawy pomysł na to. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale największym, e, największym właśnie e, takim wydarzeniem jest ta, ta, ten statek tak? I to, jak go się ulepsza, jak tam się wszystko robi z nim. I oprócz tego, bo bym zapomniał już prawie, e, mieliśmy, e, możemy też wezwać pomoc, e, załóżmy, innej drużyny. Czyli gramy sobie w czterech na tym statku, nie możemy pokonać jakiegoś statku przeciwnika, bo ma, załóżmy, włączoną tarczę. I w tym momencie e, inna drużyna na jakiejś planecie może postawić... E, e, to się nazywa, nie wiem, taki czujnik, w sensie, żeby wezwać, żeby szukają, czy ktoś potrzebuje pomocy. Jeżeli ci potrzebują pomocy, to w tym momencie tak jakby gry się łączą. Jedni gracze nie są w grze drugiej, tylko tak jakby działają na tej planecie, na której wcześniej byli. I rozbrajają te rozbrajają te tarcze tak jakby na tej ziemi. W sensie niszczą tam jakiś sprzęt, pokonują tam wrogów. W ten sposób pomagają tej drugiej drużynie. To jest też spora nowość, bo tego zupełnie nie było. Zawsze było tak, że wchodzi czterech graczy do gry, maksymalnie czterech graczy i koniec. I oni sobie tam grają, sobie tam strzelają i tak dalej, i tak dalej. No a to jest, to jest ciekawe, ciekawe. I to właśnie może się przerodzić też w różne inne rzeczy. Na przykład no ja mam takie marzenie, nie, jak sobie tak, tak będę gdzieś odlecę wyobraźnią, to chciałbym, żeby załóżmy to wyglądało tak jak mieliśmy w mm, Battlefroncie dwójca Nie w tym nowym, tylko w tym starym, że jak lecieliśmy statkiem, wylatywaliśmy z atmosfery, to po prostu przekazywaliśmy do drugiej mapy, nie? Że, że po prostu to wszystko było płynne i nie działało to na podstawie tego, tej mapy systemu, że wybieramy tą misję lecimy do tej misji, nie? Ale to są, to, to są moje takie takie. Bardzo, bardzo
1: odległe marzenia. Bardzo chyba. odległe.
3: Nie wiadomo czy coś takiego w ogóle się wydarzy. Nie a, chciałbym, ale nie wiem
1: czy tam. A jeśli chodzi o tę aktualizację, o dodanie tych wszystkich nowych rzeczy, to jak to terminowo wygląda? Oni powiedzieli kiedyś mniej więcej, to się pojawi? Czy...
3: Znaczy oni planowali to robić na, na przyszły rok. Dokładnie w tym momencie nie pamiętam, nie pamiętam czy podawali, czy podawali datę premiery. Jeżeli podawali, to jakoś się bardzo im nie chwalili. Tak? To podejrzewam, że może to, to yy, trochę się oddalić w czasie. Yy, ale wydaje mi się, że jakoś albo pod koniec tego roku, tak jak to zazwyczaj jest, nie, albo pod koniec tego roku, albo jakoś przyszłym. Nie chcę kłamać, bo nie jestem pewny, czy podawali na te. Yy, no ale po prostu czekam. Nie? Czekam, czekam, jak to się rozwinie i, 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 co, i co, co z tego wyniknie. Jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, a nie tylko na, yy, na demo, które prezentowali twórcy.
1: No. Podejrzewam, że jakby podali datę, to ty jako taki wielki pan dawno byś ją zapamiętał, tak więc pewnie musimy i tak trochę Właśnie. uzbroić się w cierpliwość, tak, żeby bo nie jestem, nie jestem pewien, bo nie
3: chcę tutaj nakłamać ludziom, ale, ale wydaje mi się, że nie było jeszcze tej daty.
1: Nie było. No dobrze, no to to były takie twoje yy, mała relacja z tena, tenakonu, tak? tenokonu. 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 Tenokonu, tak. Zobaczymy co nowego w Warframe'ach. Yy. A przed nami News Shot, czyli stały segment Audycji Gram na Maxa Bartłomiej Nowak przygotował. E, do tego potrzebuję Paweł Stachyra, zapraszam. I również Marcin Górniak, zapraszam. Razem we trójkę dzisiaj pocznijmy ten News Shot, a zanim to zrobimy, to trochę muzyki. Tym razem z Rage'a 2. Gramy
0: na Maxa. na Maksa.
1: No i wracamy do gramy na Maksa podawcę muzyki z Rage'a 2. E, razem ze mną w studiu w końcu jest Paweł Stachyra
2: i też Marcin Gurniak. Witamy. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: No jak tam się czujesz na, na antenie radia?
2: No dawno mi tutaj nie było, muszę powiedzieć, że się nawet trochę za wami panowie stęskniłem. E, no i... trochę. Trochę, nawet trochę, no bo było za bardzo, to wiecie, to za dużo, to nie zdrawo. No dobrze. A po Rage
4: a właśnie puściłeś. E, ostatnio dowiedziałem się w ogóle, bo tak w czasie E3 chyba ktoś mi uświadomił, że ta gra w ogóle wyszła. Tak. I tak pograłem sobie troszeczkę. E, chyba nie mówiłem o tym na audycji. Powiem Ci, że to nie był zły FPS, w sensie pod względem strzelania. Bardzo przyjemnie mi się... Co innego e, mówiłeś
1: na GNM+. Nie,
4: nie, na GNM+, powiedziałem dokładnie to samo. Świetnie mi się strzelało.
1: Ale ogólnie gra nie. Ale wszystko
4: inne w tej grze jest tak nudne, tak sztampowe, tak powtarzalne. E. Czyli dobra kontynuacja Rage'a jedynki, do, który to... był właśnie Sto dokładnie różnicą. taki. Z tą różnicą, że tutaj y, tekstury się przynajmniej wczytują, jak się obracasz. Bo tam, nie wiem, czy pamiętasz, jak śmiesznie tamten poprzedni silnik wyglądał, ale w momencie, kiedy próbowałeś się obrócić w jednym miejscu, to za to były wszystko takie płaskie, znaczy takie
1: wiesz, rozmazane tak, obiekty. Przypominały to,
4: trochę Borderlands. -y.
1: Bo to było big y, texture, coś tam, coś tam, jakaś technologia. A pamiętam, że głównie chyba problem miały z tym karty graficzne AMD Radeon, a te GeForce jako tak. Ja właśnie miałem GeForce i, i mi to samo się działo, więc nie jestem pewien, może tak było... Może nie. Eee, ale Tobie. wydaje mi się, że nie. No dobra, <śmiech> przechodzimy do News Shota. Nie wiem, czy wiesz, Marcinie, co to jest w ogóle za stały fragment w audycji na Maksalny. Zresztą
2: coś po Ci podpowie. Po prosto... Domyślam się, że jest taki <śmiech> stały fragment, w którym po prostu opowiadacie o newsach, eee, czyli o tym, co zdarzyło się w minionym tygodniu, a nawet dzisiaj. Brawo, 100 punktów Jak dla stolicy. w
1: <śmiech>
2: Dobra, no zaczynamy. Eee, oczywiście
1: klasycznie News Shota przygotował Bartłomiej Nowak. I pierwszy news. Dyrektor kreatywny The Elder Scrolls Online Rich Lambert przyznał w rozmowie z WCCFT, WCC że od dłuższego czasu myślą nad wprowadzeniem rozgrywki międzyplatformowej oraz międzyplatformowego zapisu. Obecne zmiany na rynku, które przetarł y, szlak crossplayowi mogą umożliwić tę opcję sieciowej odsłonie starszych zwojów bardzo ciekawe, przetłumaczona nazwa gry. Lambert dodał również, że mają już zaplanowane najbliższe aktualizacje do TESO i nie obejmują one wprowadzenia funkcji w najbliższym czasie. Nie no, to,
4: to że mają zaplanowane... Czyli myślimy, ale to jeszcze to Z 3 no oczywiście, bo to, wiesz, z 3 wiemy, że na razie będą wprowadzać nowe regiony, pojawią się Smoki, co tam, jest. No, fajnie, że się pojawią Smoki, ale gdybyś był e, na widowni PTSD w czasie E3, to stałabyś no, wstałoby no, się, się w tak, juh. Smoki! No ale ale w, pomijając już ten bardzo e, upokarzający fragment co jest w tym roku. Żenujący. Żenują. O to jest o, to słowo, To jest piękne słowo. To jest to tak. Ten, szukałem tylko polskiego cringe'u tutaj. E, <śmiech> tak, ten żenujący fragment, jeżeli pomijamy, to. to, No fajnie się zapowiadają te, te, te patrze, ale powiem Ci szczerze, że nie wiem jak. W sumie MMO, jeżeli już coś ma być multiplatformowy, to rzeczywiście chyba MMO, bo to nie jest znowu taki gatunek, który. Wymaga tam jakoś bardzo... Może zależy jeszcze jakie MMO, nie? No bo tam WoW, to tam tych umiejętności, wszystkich innych pierdł masz na ekranie, to daj spokój, to na kontrolerze tego nie zrobisz. Ale TESO to jest taki bardzo relatywnie zręcznościowy, zręcznościowe MMO, gdzie masz więcej swojego własnego wkładu, że tak się wyrażę, więc jeżeli coś miałbym widzieć, to właśnie to multiplatformowo, bo tam nie ma też aż takiej dużej przewagi pomiędzy, yy, nie ma tej dużej przepaści pomiędzy graczami grającymi za pomocą klawiatury i myszki, a graczami, którzy używają
1: pada. No, tym bardziej, że już praktycznie wszystkie konsole pozwoliły na tą rozgrywkę międzyplatformową, Sony się ugięło, no to możliwości są faktycznie, a ty Marcinie grałeś w starsze zwoje,
2: online, online. online. Internet sieci. Internet,
1: internet, sieci, starsze zwoje z sieci. co,
2: starsze zwoje akurat grałem i bardzo lubię tę serię. Niekoniecznie nawet powiem Ci, że Skyrim ma najnowsze Natomiast jeżeli mówisz o wersji online nową, to przyznajesz bez bicia, nie grałem i trudno mi będzie się do tej produkcji przekonać, bo ogólnie rzecz biorąc raczej wolę MMO w stylu World of Warcraft. Tak? No to w
4: ogóle nie jest w tym stylu, więc się raczej nie bać. Przekonasz? Też. Ale takie lightowe light doświadczenie elderskie Wiesz o co chodzi? dają ci pewne elementy, żebyś poczuł się trochę jak w domu, ale jednocześnie to jest takie MMO, więc że zapytam, a są tam mikrotransakcje.
1: No ja pewnie, że to, oczywiście, że oczywiście, te, o, to jest je ta, 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 Nie
4: bluźni. Zanimach właściwie.
0: I, no i, dobra. I
4: ta, ta gra dopiero zaczęła jakby radzić sobie po tym, jak stała się darmowo i wprowadziła różne rodzaje takie rzeczy, ale da się w to grać absolutnie bez, bez wydawania gotówki zbyt wiele, zbyt wiele. I, i z tych co są MMO aktualnie na rynku
1: powiedziałbym, że to jest takie najprzyjemniejsze. A propos y, Skyrim'a i tych starych zwojów Cyberpunk 2077 otrzymamy system rozwoju podobny do tego jaki widzieliśmy na przykład w Skyrimie sterowana przez nas postać będzie rozwijała konkretną dziedzinę umiejętności korzystając z niej. Przykładowo strzelanie z karabinów sprawi, że staniemy się w tym lepsi przeładowanie będzie odbywało się już szybciej, a to w jaki sposób bohater trzyma swe narzędzie również ulegnie zmianie. Wygląda na to, że im lepsi będziemy w konkretnej działce, tym bardziej profesjonalne i opanowane ruchy wykonywać będzie bohater. Jak zobaczyłem ten nagłówek pierwszy raz, gdzieś na jakimś portalu, już nie pamiętam jakim, przejaziłem się, bo nienawidzę
4: systemu rozwoju z, z Skyrim, a w ogóle beznadziejne y, pod względem jakby mechanik RPGowych są te gry i dlatego troszeczkę mnie to, no, przejaziło, no, ale tak jak czy, czytam sobie, jeżeli chodzi o Elder Scrolls, jedyny element tego systemu rozwoju postaci, który mi się podoba to właśnie to, że jeżeli używamy danej broni to lepiej się nią posługujemy, no bo to ma sens tak? przy czym ten system ma dużo wad, bo wiesz jak to wygląda w, chociażby w Skyrimie, kujesz sobie mm, sztyleciki i nagle jesteś mistrzem kowalem, który potrafi wykuć najlepszą zbroję w grze, z drugiej strony dostajesz za to poziomy też i to, to jest też błąd jakby przywiązanie tego rozwoju umiejętności posługiwania się konkretnymi brońmi albo konkretnymi narzędziami do ogólnego rozwoju postaci. Ale tutaj z tego, co wy, y, widzieliśmy z newsów wynika chyba raczej, że y, to, to się tyczy samej broni. Wiesz, tutaj nie będzie, że, no nie wiem, hakujesz, y, to stajesz się przy albo ogólnie twój level podskakuje, tylko level wydaje mi się z tego, co przeczytałem, mam nadzieję przynajmniej, że tak jest, jest przywiązany dalej do expa normalnego, natomiast... Y, Samo to posługiwanie też... się bronią będzie jakby stawało się lepsze i to jest super informacja, bo to jest taka jak w gotiku.
1: Masz lepsze, lepsze animacje, jak lepiej walczysz. No ale niekoniecznie muszą być tutaj lewele. Po prostu stajesz się lepszy, masz więcej punktów znaczy, danej tak umiejętności. Miał, chyba. No nie, nie. Ale
2: powiedzieli, że to będzie wyglądało w formie właśnie leveli, takiego przyznawania leveli, będzie nie. Znaczy nie wiem, to konkretnie... Animacja, nie. że o otrzymałeś drugi level. Znaczy nie, to? nie,
4: w tym przypadku nie. Wiemy tylko, że nie wiemy na razie jak to będzie wyglądało. Wiemy tylko, że jak się posługujesz daną bronią, to yy, no, tak jak tutaj było, jesteś pewniejszy w niej, yy, ładniej, ładniej przyładowujesz, nie wiem, masz lepsze animacje. Przy czym nie wymieniono żadnej innej umiejętności poza walką, więc mówię, liczę, że to się tylko ograniczy do walki,
2: bo wtedy to jest fajnie. To jest, to jest ciekawy element. Ale
1: to wiecie, w się to miałeś. Ale wiecie,
2: nie? wiecie tak. co, ale zwróciłem tutaj uwagę na jedno co powiedział Paweł, że akurat w Elder Scrollsach trochę dziwnie wygląda ten poziom levelowania i to jest takie mm, ale myślę, że tutaj te Regi mogą zrobić to dobrze, w sensie, że wezmą ten element, który jest logiczny, bo on faktycznie tak powinien funkcjonować, w sensie, jeżeli coś robimy bardzo często, to zostajemy się lepsi na przykład ja, gram często w FIFA, powinienem być lepszy nie zawsze mi to wychodzi inna, inna kwestia Natomiast yy, myślę, że Redzi faktycznie mogą to zrobić. Dobrze, no plus te animacje mają być bardzo ciekawe, w sensie naprawdę na to czekam. No to tak, jeżeli, to jeżeli ten system będzie odłączony od y, całkowitego levelowania, od tego podstawowego rdzenia,
4: y, powiedzmy, to, to absolutnie. Wtedy, wtedy to widzę i to może działać.
1: A ja, wiecie co, zapytam się
2: na Gamescomie i wam powiem, jak to tak, będzie. Super. I może mi powiedzą. E, kolejny nie, news. Ale ci nie zazdrościmy, że jedziesz na Gamescomie. Nie? W ogóle, w ogóle. W ogóle.
1: W szczególnie tej
4: kurtki, którą pewnie tam dostaniesz
1: ok, przechodzimy do następnego newsa we wrześniu na Playstation 4 Xbox One pojawi się Batman Arkham Collection zestaw e, ukazać ma się jedynie w Europie i obejmować ma Arkham Asylum Arkham City i Arkham Knight w pakiecie zabraknie natomiast Arkham Origins które uważane jest za najsłabszą część nie zostało stworzone jak pozostałe e, trzy przez studio Rocksteady i co? na taką informację wy?
4: Mam nadzieję, że Marcin jest większym fanem niż ja tych gier z Batmanem, bo potrzebujemy kogoś, kto skomentuje z entuzjazmem ten news. Wiecie, <grym: grym>: co tak? Co jest, jestem
2: fanem i nawet powiem więcej już yy, zmieniając trochę temat z Batmana. Na sekundkę jestem fanem nowego <grym>: Spidermana, co to Pawłowi się nie podobało. <grym>: Eee, nie, mnie w tym wszystkim dziwi jedna rzecz. W sensie, ja rozumiem, że jest wydawana kolekcja, rozumiem, że to są gry... Ta kolekcja składa się z gier wydanych przez rok wtedy. Stworzony, przepraszam. Natomiast ten brak Origins jednak sprawia, że ta kolekcja jest niepełna. Ja jako fan, jako osoba, która chciałaby mieć na półce po prostu całość, całą serię, no to odczuwam, że po prostu kupuję no, taki wybrakowany produkt. I tak raz zresztą nie była taka zła. Ona po prostu miała dużo bolączek
1: technicznych, które... Po jakimś Czasem czasie naprawione. Na, były naprawione, a jeśli chodzi o fabułę i jakby rozwiązania, historię i tak dalej, to wcale źle nie było. Okej, okay, może to była faktycznie najsłabsza z tych wszystkich trzech części, ale, ale na pewno nie nazwałbym ją no. najgorszą w sensie taką, że dyskredytował jej po prostu pojawienie się. Ale samo wiecie.
4: zawsze mówię o Gotiku 4.
1: Żadna kolekcja gotyka nie jest kompletna bez Gothic 4 arkania. Nie, to po pierwsze już nie ma słowie gotyk, że już ta gra, tylko to jest popronia, po prostu arkania, e, tail, tail, o, Już pach, nawet nie, nie?
4: ma gotyk, jest, jest tail. Jest już oddzielnie, jest po prostu arkania, bo stracili całkiem prawa i no musieli wycofać. Ale,
2: ale wiecie co, ale no odpowiedź mi na to pytanie, no to za, za... Stawiając się z perspektywy osoby, która jeszcze w tej serii nie miała okazji zagrać, czy taka osoba powinna kupić tę kolekcję, tę konkretną kolekcję? No na pewno nie będzie... Stratna, stratna, tak?
1: Akurat ta opowieść w Origins wiele nie wpływa to nie na jest... pozostałe trzy. Czy to jest fizyczne wydanie, czy to jest tylko cyfrowe? Bo od tego nie dużo no, fizyczne. zależy. Jeżeli
4: chcesz mieć fizycznie na półeczce wszystkie ładnie z tego samego wydania, no to rzeczywiście chyba wolałbyś mieć kolekcję, gdzie są cztery gry. No Ale tak naprawdę, jeżeli chcesz tylko po to yy, to nabyć, żeby, je, żeby w nie zagrać i po prostu w tej kolekcji są tańsze, bo razem są ze sobą,
2: nie Myślę, że, my że ogłaszaliby to, gdyby to nie było wydane pudełko wydanie pudełkowe, no bo wiesz, dodanie no, po czemu prostu...
4: Jest, jest? mnóstwo wydań świeżej edycji, kompletów... Ale dodanie tego... po
2: prostu tego produktu, na przykład, wiem, do Xbox, jest... Marketplace, czy ewentualnie do PlayStation Network, no to naprawdę, to nie jest żaden problem i co się dzieje codziennie, praktycznie takie produkcje powstają. Pami więc... Pamiętaj, że mamy środek wakacji pomiędzy Gamescomem a ma
4: 3 i nie ma żadnych newsów, Piękny więc zakładam, że może ogórkowy. chcieli wykorzystać to. <laughs> tak mój ulubiony.
1: W takim razie coś bardziej kontrowersyjnego, Uuu. jeśli chodzi o kolejną wiadomość. Jeden z przedstawicieli wydawnictwa Tiny Build, które wydało m.in. takie gry, o których pierwszy raz słyszę, Pathologic 2. To bardzo się, Teraz... pierwszy
4: raz słyszę, świetna gra.
1: Hello Neighbor. To... O dobra, o tej stronie słyszałem. Stwierdził, że ich gry dostępne za pośrednictwem polskiego Goga nie będą aktualizowane. Powodem porzucenia wsparcia jest brak zabezpieczeń DRM, które przedstawiciel uważa za duże ułatwienie dla piratów. Myś szybko do tej informacji odwołał się szef Tiny build, Alex Nici Pocznik Nie wiem, tak się może go czyta. Nici się... No, tak mi się wydaje. E, przeprosił on za wypowiedź pracownika i dodał, że jego oświadczenie nie reprezentuje stanowiska samego wydawnictwa. E, zapewnił, że opóźnienie aktualizacji dla gogowych wersji wynikają z powodów technicznych, tego, że różnią się od steamowych wydań. No i kto teraz ma rację? Wydaje mi się, że jednak pracownik. No tutaj... Nie, nie szef. Tylko szef tak ratuje. No oczywiście,
4: no, no. W sensie, podejrzewam, że bo to jest, to jest taki trudny temat, tak jak gadaliśmy troszeczkę na plusie, właśnie tutaj zareklamujemy może plusika, bo tam mieliśmy o G2A bardzo dużo powiedziane o tej myślę. sytuacji, o tej kontrowersji, natomiast e, tam ustaliliśmy też, że gadanie o piractwie jest takim ciężkim tematem, bo ludzie, ludzie nie lubią, kiedy się im wypomina, że pirat są. nawet jeżeli piracą, albo wiesz o co mi chodzi, że nawet jeżeli nie są piratami, to się oburzają, że że oskarża się ludzie pijastwo i tak dalej. Dlatego y, uderzać w Goga, ponieważ nie ma tam DRM-ów, które mają tą bardzo złą sławę i nie bez powodów, bo nie, nie bez powodu, bo często y, wpływają na performance danej gry, to jest to jest tak. Y, nie da się tego zrobić tak, żeby nie zostać y, ostro pr po, po głowie i na przykład sprzed w sprzedaży. Szczególnie, jeżeli jest się y, indyczym, małym studiem, że gdzieś tam. No, no to nie, to nie jest wielki wydawca, mm -hmm. tak? Pathologic 2, świetna gierka, polecam, ale to mimo wszystko jest bardzo, bardzo niszowy tytuł. A, a GOG jest na tej pozycji, GOG jak i cały ten projekt, oni, mają, oni lubią tą pozycję tego przyjaznego dewelopera, tej przyjaznej platformy i oni jakby z, z tej pozycji ciężko, ciężko ich zaatakować tak naprawdę albo przynajmniej im wypomnieć cokolwiek. Bo brak DRM-ów na pewno jakoś może boleć niektórych wyda mniejszych wydawców, szczególnie właśnie w przypadku takich gier singlowych, które mogą które bardziej są piracone, tak niż multi, które generalnie
1: myślają się. że bo... powinni umożliwić sprzedaż kluczy do gier. To by było <laughs> łatwiej ich trochę oskarżyć. Go 2A. Go 2A, tak. E, może o tym na koniec jeszcze wspomnimy, a a propos tego GOGa. E, kolejny news. Dowody na to, że Red Dead Redemption 2 może ukazać się na PC, wypływają od dłuższego czasu. W kodzie źródłowym aplikacji Rockstar Social Club odnaleziono linijkę RTR pit. PC Accomplishments, które odnosi się do systemu osiągnięć dla komputerowej wersji rockstarowego westernu. Piąta odsłona GTA ukazała się na PC-tach rok po premierze konsolowych edycji. Fani zakładają, że podobnie może być najnowszą gwiazdą grą gwiazdy roka.
4: E, wydaje mi się, że dwa lata, ale też mogę się mylić, bo GTA 2013, 2015, a
1: 15 tak. rok była premiera na, na kwietniu. A 14 na nowe konsole. Bo to jakoś tak było podzielone.
2: No. No, ale Rockstar ma ogólnie taki system Ale oni wydany, mówili, nie nie że nie wydadzą,
4: koniec, kropkę. No nie... nie, nie wspominali, że nie wydadzą. Nie wspomnieli, że nie ma teraz, że na premierę nie będzie... Tego. A potem już nie było żadnych słów. Właściwie to było pewnie od początku mówione, że tak ja się kiedyś tam pojawi, bo my zawsze mieliśmy te wiesz, rozmowy zakulisowe, wycieki, jakieś pierdółki i tak dalej.
1: Ale z Red Redemption Pierwszym też były jakieś linki w kodzie źródłowym to na to internetowe. Tam to wyszukiwanie, coś, wyszukiwanie resztek
4: było. A tutaj mamy rzeczywiście od, od, od wielu miesięcy bardzo dużo gadania, bardzo dużo jakichś takich e, bardziej wiarygodnych przeciwków, Chociażby właśnie ta rozmowa, mówię sam e, nie z 3, e, tylko z Gamescomu, zdaje się Gdzieś tam podsłuchano, jak ktoś opowiada o, o RDR, ze na PC-ta z, z Rockstarowych. No generalnie nie wątpię, że to się pojawi. Przy czym tak szczerze ci powiem, nie czuję się jakiś taki nahejpowany. No właśnie, dlaczego ga, galiście, galiście chcą w RDR tą grę na PCcie. No bo jest fajna, znaczy, w sensie, wiesz, to, to jest dalej gra od
2: Rockstara, nie? To, to jest taki, to jest prawie taki symbol statusu platformy. Myślę, że tutaj też bardziej chodzi o to, że te towcy po prostu nie dostali pierwszego rdr i to jest taki nie, niezdobyty, nieosiągnięty gral, do którego dążą, że my no po prostu chcemy to mieć. To no, nieważne, czy, czy chcemy w to zagrać, bo mnóstwo gr wychodzi na pewne platformy i oczywiście nie mamy czasu w nie zagrać, no bo nie mamy możliwości, czasu, chęci, pieniędzy i tak dalej. A tu, no, po prostu chcieliby, żeby wyszedł i tyle, no, koniec.
1: O wiem, kiedy będzie wspaniała nazwa. na Epika? Nie, to będzie, <grystanie> wyjdzie RDR2 Remaster na PlayStation 5 i nowego Xboxa i później po roku dopiero wydadzą na pc Zobaczycie, tak będzie. Czyli RDR2 na pc 2021 rok, na jesieni.
4: Usłyszeliście to tutaj,
1: jako tutaj, pierwsi. Jakby co, można wpływy na konto do mnie, zapraszam.
4: I tym w zasadzie byśmy kończyli, ale jeszcze chciałeś chyba wspomnieć o tym, że tak? Tak, Bo tutaj widzę jeszcze tak
2: czas akurat. No, no mamy takie dwie,
1: dwie minutki no. jeszcze wolne. No to co z tym G2A? Em? Z tym G2A Wiel jest tu... wielka aferka. Słyszałeś Marcin? Słyszałem, słyszałem,
2: ale możecie lekko przypomnieć. Znam mniej więcej temat, ale... G2A. G2A, podobnie jak Kinguin i parę innych
4: takich platform, to są, to są e, sklepy, w których można handlować kluczami do gier. E, rzecz w tym, że one że jakby sprzedawcy nie są za bardzo weryfikowani. Co więcej, e, Nierzadko zdarza się, że mamy tam do czynienia z takimi przekrętami typu właśnie ktoś sprzedaje klucze, powiedzmy, albo gry zdobyte za pomocą ukradzionych kart i tak dalej. No generalnie sporo zamieszania wśród tego jest i ta platforma jest mocno uznawana przez wielu deweloperów za mocno nieetyczną. No i ostatnio wykupili bardzo dużo ekran. Pojawiają się w Google. Teraz jak wpiszecie sobie jakkolwiek nazwę gry, to jest duża szansa, że pierwsze wyskoczy Wam przed takimi sklepami tam z i tak dalej, oficjalnymi, wyskoczy Wam G2A, że my tutaj mamy dużo taniej Sprawdziliśmy tak, to
1: i niestety tak jest, bo ja tak sobie jest. Bullet Storm, bo chciałem sprawdzić kiedy wyszedł i, i było cztery propozycje kupienia na G2A tej gry. Problem w tym, że niektórzy deweloperzy, szczególnie ci mniejsi, właśnie tacy indyczy, mówią,
4: że G2A nie tyle y zabiera im sprzedaż, albo, albo jest taką jakby kradzieżą, tak jak w przypadku piractwa, ale tutaj oni dostają po kieszeniach jeszcze, ponieważ jeżeli e, jakaś gra, jakiś e, klucz, czy cokolwiek zostanie zdobyte za pomocą na przykład kradzionej karty, wtedy e, po zakupie już i po aktywacji tej gry, użytkownik, który to kupił nie ponosi żadnych konsekwencji, jeżeli się już tam wy, wyda i tak dalej. Konsekwencje ponosi twórca gry, ten, do którego poszła kasa oryginalnie, on musi oddać kasę za tą grę. Więc w praktyce oni tracą kasę na, na swoich grach. Bywa, że e, w teorii przynajmniej mogą e, tacy właśnie mniejsi indyczy e, wydawcy na się mieć po prostu bilans e, po tym jak sprzedali ileś tam kopii gry.
1: A czy to jest, jest, jest teoretyczny milion? Oczywiście, bo to w sensie, jest
4: wirtualna rzecz. To znaczy, to są prawdziwe pieniądze. No to tak? prawdziwe, no e, pieniądze, tak, prawdziwe pieniądze. Um, Duży wydawcy właśnie nie mówią dużo o G2A, bo tak jak właśnie mówiliśmy wcześniej przy piractwie, oni nie za bardzo chcą się tego czepiać, bo to są, to są trudne tematy i tak na tym nie tracą aż ty, tyle pieniędzy, a, a prawda jest taka, że, że rozzłościć graczy to łatwo jest przy tych tematach około pirackich. Ale już, ale już G2A samo w sobie nie czuje się winne. Odpowiadają przedstawiciele, że jeżeli ktoś udowodni im, że że jak jakiś no deweloper
1: udowodni, tym, że traci na tym pieniądze, to, to oni zapłacą 10, 10 razy tyle i nawet, żeby dojść do tego, czy oni tracą, czy nie, są w stanie wynająć dwa audyty. dwa audyty i trzeci w połowie opłacić, jak dobrze pamiętam, po 50% na na on, oni i, i, i deweloper. I żeby
4: udowodnić, że tych trzecich nie przekupili.
1: <głos> Ale jestem bardzo ciekawy, jakby to wyszło. E... Chciałbym, żeby choć jeden deweloper się na to skusił. Ale taka historia i, i się niestety zobaczyli. tutaj nie
4: kończy.
2: No nie, bo nie tutaj, wie, że to się pewnie nie wydarzy.
4: To były, no oczywiście, właśnie. to jest. Mówiliśmy, że to jest tak samo jak, jak Team Sweeney, kiedy mówi, że porzuci ekskluzywy na Epica, kiedy Steam z, zmniejszy, swoje te, swoje, zmniejszy swoją marżę. To się nie wydarzy i on to mówi wiedząc o tym dobrze, ale to ładnie wygląda PR-owo. I to jest tak samo, to jest ten, ten sam rodzaj, e, to samo podejście. Przy czym ta historia się tutaj nie kończy, bo to byłaby tylko przepychanka, nie? Że no, deweloperzy Indii mówią, że tak jest, G2A mówi, że tak nie jest. Tymczasem jakoś chyba dzisiaj to było, tak? z tymi fałszywymi artykułami. Generalnie tak. y, przedstawiciel G2A wysłał maile do kilku redakcji dużych i poprosił o napisanie artykułu sponsorowanego, który chwaliłby G2A jako legitne źródło e, gier, kluczy i tak dalej, bez zaznaczania, że jest to, e, to sponsorowane. sponsorowane. Oczywiście bardzo szybko I się to nie i to no jest, jest afera. Jest y, jeszcze większa afera, bo G2A chce przekonywać y, graczy i, i deweloperów, że jest y, uczciwą platformą za pomocą nieuczciwych praktyk dziennikarskich. To
1: jest, no i zawsze to się znajdzie, znajdzie jakiś pracownik Adrian, tak, który dopuści się ich maili.
4: Tak, bo to był niejaki Adrian, wiemy o nim tylko tyle, ale y, co, co jeszcze o nim wiemy, to że jest strasznie głupi. Jak można być tak głupim, żeby na coś takiego wpaść? Jak można się spodziewać, że coś takiego się nie, nie wyjdzie?
1: No to, że to, jest, ja, to jest... No nie ogóle... wiem, ale to chyba wysłali nie do... Pamiętam Ci wielkich tak, serwisów osoba... growych, więc podejrzewam, że celowali do tych mniejszych, bo nie wiem, bo może będzie łatwiej, może się nie wyda.
4: Mniejszych, ale też w sensie nie takich mniejszych, że tam no on, ten, do tego, ale takich średnia półka bym powiedział, nie do jakichś tam IGF i tak dalej, ale mimo wszystko.
2: To powiem Ci, że jako Taki osoba słuch. pracująca w marketingu w ogóle mi to mnie nie zaskoczyło. I w ogóle to, że to wypłynęło, też mnie nie zaskoczyło. Natomiast zapewniam Cię, że dzieją się dużo gorsze rzeczy. Ja nie wątpię, a Tych chodzi mi bardziej, marketingowy, Chodzi tak? mi bardziej
4: o głupotę osób, które na takie rzeczy wpadają. To można było dużo bardziej elegancko załatwić. Rozsyłanie na ślepo maili, gdzie, gdzie bardzo konkretnie się precyzuje, co się chciało, co się chce dostać. No
2: cóż, no będziemy nie. po prostu chyba monitorować dalej sytuację, zobaczymy, jeżeli temat powróci i coś nowego się to pewno wydarzy. E, to na wspomnimy.
1: To miało nam zabrać dwie minutki, zabrało pięć, więc fajnie. Przechodzimy do re recenzji z Thinking City, zapraszam, Mateusz Zdanowicz do studia. Już, raz, raz, dwa, trzy.
0: Gramy na maksa.
1: Gramy na Maxa czas na recenzję The Sinking City, e, gry, która pojawiła się 27 e, czerwca u nas w Polsce na PC-PlayStation 4, Xboxie One i nie wiem czy też już na Switchu, czy też dopiero e, za, za kilka miesięcy. Nie, też, też na Switchu się pojawiła. E, się w poja w, w e-shopie, tak w listopadzie, bo przez chwilę miałem jeszcze datę dobrą, że to było 27 czerwca. Ale już może mniejsza, z tym producentem Frogwares, wydawcą Big Ben Interactive w Polsce. I tu dziękujemy od razu CDP.pl wydawcy za dostarczenie kopii do recenzji. Gra z polskimi napisami, jeśli chodzi o voiceover cały po angielsku. No i Mateuszu, to jest... tak. To jest, jak powiedziałeś, gra studia Frogwares i możecie je kojarzyć, jeżeli
5: lubicie Sherlocka Holmesa, bo oni robili ostatnio e, gry właśnie o, o Holmesie. To I... te, te moje ulubione gry. Y, te, te, nie, wiem, bo, nie wiem, czy to samo studio robiło te wszystkie od samego początku, ale te ostatnie na pewno robili oni. Ja i na przykład The Devil's Daughter było całkiem przyjemną taką przygodową, współczesną, można powiedzieć, produkcją, więc spodziewałem się, że jakby hmm, The Sneaking City będzie miał podobny poziom. I trochę tak jest, a trochę tak nie jest, nie? bo to jest yy, dyskusyjna gra, o czym zresztą będziemy dyskutować teraz właśnie.
1: Bardzo dyskusyjna, ponieważ yy, może zaczniemy tak trochę niestandardowo, bo od końca, czyli od, od, od oprawy graficznej może, bo z jednej strony jest ona bardzo imponująca, jeśli chodzi o jakieś efekty świetne e, dym i całkiem... Fajnie wykreowany cały świat, bardzo w taki, no to, to na podstawie powieści Lovecrafta, ale to, no. to, 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 to wszystko tutaj czuć, nie, wszystko trzyma, ma ręce i nogi, ale z drugiej strony mamy też takie elementy jak na przykład modele postaci, gdzie na przykład y, osoby czarnoskóre mają jeden model twarzy i mają tylko wymienne ubrania, nie, I, a podobnie jest też z innymi, tylko tutaj jest to najbardziej skrajne, bo jest tylko jeden ale jeśli chodzi o kobiety czy coś, to są na przykład dwie, dwie, dwa różne modele no, i na tym się kończy.
5: Ewidentnie tak widać powtarzalność modeli postaci niezależnych i też z tym związany jest fakt, znaczy ogólnie z postaciami, którymi jamy w mieście, bo to ogólnie jest otwarte miasto. Mamy od samego początku dostęp do praktycznie każdej dzielnicy, tam z małymi wyjątkami. No i na porządku dziennym mamy coś takiego, że jakaś postać spada z nieba, tam zaczynają się dwie postacie w sobie nawzajem i jest takie lekkie niedopracowanie techniczne, techniczne widoczne, widoczne od początku i sama oprawa graficzna jakoś mnie nie zachwyciła ani razu, ale właśnie ta jakby um, oprawa pod względem artystycznym tego, tego zamysłu całego i zrealizowania wizji artystycznej jest już naprawdę niezła i fajnie oddaje klimat na pewno kraftowski, bo nawet mimo, że to miasto jeszcze raczej takie ogólnie monotonne kolorystycznie, to i tak mamy różne dzielnice które faktycznie różnią się architekturą tam, wyglądem i mamy takie totalne slumsy. Mamy taką jedną dzielnicę, troszeczkę taki Nowy Jork z, z lat 30. Nawet mi się kojarzyło, chociaż ona jest bardzo mała, oczywiście. I ogólnie to miasto też mi się podoba, że jest taką trochę Wenecją jakby, pseudo no bo,
1: bo się bo... poruszamy łódką, prawda? Tutaj też twój błąd, znaczy błąd twórców, na który zazwyczaj zwracasz uwagę, że nie ma animacji wchodzenie na łódkę. No to tylko podchodzimy i, w... i nagle jesteśmy w wódce i nią kierujemy. No i faktycznie ona ułatwia tą podróż, chociaż też często można po prostu przejść niektóre elementy, mhm. tyle, że właśnie to chodzenie, przynajmniej na samym początku jest bardzo ir irytujące, bo tam później e, odkrywamy jakąś tam szybką podróż, ale nadal szczególnie jeśli chodzi o rozwiązywanie po prostu spraw i tych zagadek, kiedy brakuje nam jakiegoś dowodu i musimy szukać go po kolei w miejscach, w których już byliśmy, ale na przykład przeoczyliśmy i to bieganie po tym mieście sprawia, że ta gra jest po prostu irytująca momentami. No bywa tak, to to prawda. I niektóre misje, które powinny trwać dla nas 15 minut przez to, że się gdzieś zagubiliśmy trwają nawet godzinę, półtora i, i, i naprawdę nie chce się w pewnym momencie już dalej grać w Tak, na pewno trzeba być
5: bardzo, bardzo uważnym. I to jest tak, że jeżeli przeszukujemy jakiś dom powiedzmy i wydaje nam się, że znaleźliśmy już wszystko i chcemy wracać tam powiedzmy do zleceniodawcy, czy na komendę, czy gdziekolwiek, to musimy się upewnić na 100%, że ikonka na mapie na tym domu jest zielona, tak? Bo jeżeli nie jest zielona, to znaczy, że jakiś przedmiot, i jakiś jeden dowód przeoczyliśmy. Jeżeli dopiero się zorientujemy, wiesz, jak już przejdziemy kawałek miasta, to potem się musimy cofać, aby właśnie korzystać z szybkiej podróży, która... Ja w ogóle myślałem przez chyba 10 godzin, że ta gra nie ma szybkiej podróży, bo, bo w ogóle to nie jest wytłumaczone, tylko się okazuje, że potem tam w budkach telefonicznych, prawda, widzimy taką mapkę, możemy sobie wybierać które punkty, więc to też nie jest dobrze wyjaśnione, ale faktycznie odczuwamy, że trochę za dużo jest tego chodzenia. To jest, to jest fakt. Ale no to jednak jesteśmy detektywami i faktycznie musimy być uważni, to jakby pasuje do naszej roli i no...
1: No właśnie, bo jesteśmy detektywem, no i co jest z tym związane? w ogóle trafiliśmy do miasta Oakmont, które znajduje się w stanie Massachusetts, e, dlatego że nachodzą nas jakieś tajemnicze sny, które nie wiemy co znaczą. A okazuje się, że w tym mieście jest osoba, która może nam pomóc. Ale oczywiście pierwsze co, gdy wchodzimy do tego miasta, przywita nas... Jakiś... Ta osoba tam co niby ma nam pomóc tak? i potem na i nie widzimy przez połowę gry tak naprawdę, bo... I, i, I od razu ktoś się nas szczepia. A, bo ty jesteś, kim ty jesteś, detektywem, to ja ci coś powiem, ale ty w ogóle zrób dla mnie y, misję, bo mój syn gdzieś zniknął tak, i w tak, ogóle. Tak, tak. I też to
5: się łączy oczywiście no tak, tak. potem wszystko z, na, z, naszym jakby, z naszą osobistą motywacją, ale jako, że jesteśmy detektywem i twórcy chcieli wprowadzić ten element właśnie detektywistyczny do gry, no to mamy też misje związane nie tylko z, z tymi wizjami tajemniczymi, mrocznymi, tylko też właśnie z, z taką pracą typowo, stricte pracą detektywa. I to jest akurat chyba najlepszy element gry. To znaczy, że nie jesteśmy prowadzeni na rękę. Oczywiście są opcje w poziomu trudności do wyboru, że my sobie, możemy sobie zaznaczać, ile mamy wskazówek, ile robimy na własną rękę, i, ale nawet jak zaznaczymy tam wszystkie te ułatwienia, to, to i tak musimy faktycznie sami przeszukiwać na przykład bazy danych, kartoteki policyjne, czy tam listę pacjentów w szpitalu i tak dalej, tak dalej, to do wskazówek, które mamy z questów, więc ten element mi się podobał na pewno. Troszkę może Rozczarowują, byłoby trochę lepiej, gdyby na przykład rozmowy z postaciami były trochę bardziej rozbudowane, bo jednak detektyw też no, dużo informacji zdobywa w ten sposób. A tutaj z wieloma postaciami tak naprawdę albo rozmawiamy bardzo mało, albo w ogóle nie możemy rozmawiać. Widzimy, że stoi jakiś świadek, mamy z nim jeden dialog i on się kończy i później już w ogóle nie możemy z nim rozmawiać, tylko coś do nas mówi, jak na niego klikamy. Więc troszkę mi tego brakowało do takiego pełnego doświadczenia detektywistycznego. A samo przeszukiwanie miejsca zbrodni jest takie standardowe, powiedziałbym, gdyby nie ten fakt, że mamy też ten aspekt przenikania jakby do innego wymiaru, nie wiem jak to nazwać, no w każdym razie widzimy, możemy odtwarzać przeszłość i to mi się kojarzyło trochę z tą grą Murdered, śledztwo z Zagrobu, taka była ta polska nazwa, gdzie też trochę tam widzieliśmy co się działo w przyszłości, nie? To jest to, troszkę...
1: Ale to całkiem sporo gier. To, to, coś, coś w tym stylu miało, prawda? Tam no. Get even nawet. To, to no, był to ten, jest ten, ten sam motyw, kiedy po prostu odtwarzaliśmy to, jak przebiegała dana sytuacja, dane morderstwo akurat, no bo tutaj mamy detektywa i, i tak odtwarzaliśmy całą historię i dochodziliśmy do prawdy i tego, co, co się stało w tej historii. Na pewno, jeśli chodzi o, o dialogi, i nawet o voiceover, czyli to, jak aktorzy zagrali konkretne postacie, to mi się to podobało, w przeciwieństwie do tego, jak te postacie wyglądały, jak mało miały jakby szczegółów, jeśli chodzi o animację twarzy e, i ekspresję taką graficzną, mm. ale na pewno, jeśli chodzi o voiceover, to było całkiem interesujące. I tak samo fabuła było, była bardzo wciągająca i, i to, to są jakby najwięk, najlepsze dwa elementy, prawda? To, jak zagrały postacie aktorzy, konkretne postacie i to jak została napisana ta cała historia, bo niestety dalsze elementy, jak na przykład strzelanie, które jest mega ślamazarne i, i to mi bardzo przeszkadzało, że to wszystko działo się tak bardzo powoli, tak bardzo powoli zresztą się też i poruszamy, więc brakuje takiej dynamiki w tej grze. no Bo to
5: nie jest strzelanka jednak. Tak to trzeba powiedzieć wprost, że mimo, że mamy ten element walki, to ta walka jest zrobiona tak bardzo... Jak w starych Silent
1: Hillach, jak dla mnie.
5: Albo w starych rezydentach. Trochę tak. Taka, e,
1: no, może, może trochę, trochę tak po tro, prostu. Trochę
5: sztywno, nowoczesna. Wydaje mi się, że ci twórcy nie mają za bardzo doświadczenia z, właśnie ze strzelankami, więc um, no jakby, jakby to używaniu konkretnych broni, nawet strzelby czy rewolweru nie, nie, nie towarzyszy żadne takie satysfakcjonujące, że tak powiem odczucie jakieś, nie, albo wrogowie nie, nie zachowują się w dobry sposób jak, jak są trafiani itd., itd. Więc to nie jest dobra strzelanka na pewno, walka wręcz też jest taka bardzo sztywna i dziwna, ale na szczęście walkę często można omijać, nawet jak tam mamy jakiś dom wypełniony potworami, to um, możemy tam wbiec po prostu, zabrać jakiś dowód i uciec, y, chociaż oczywiście też zdobywamy doświadczenie, więc zupełnie, omijane, zupełnie omijanie walki nie jest jakby opłacalne, ale no to jest fakt, że to nie jest dobra strona tej gry na pewno. Natomiast sama historia mogłoby się, jest dobra, to fakt i ma też całkiem satysfakcjonujący koniec i możemy też w forumentach dokonywać takich wyborów, też w naszych śledztwach, które trochę wpływają na odbiór naszego bohatera i wydarzeń u różnych postaci, ale nie wiem, może dlatego, że ja bardzo dużo grałem, ja grałem chyba w praktycznie w każdą grę inspirowaną uniwersum, z tą mitologią Lovecraft'a Um, mam już za sobą, więc to też nie robi już takiego wrażenia. I możesz, jak już znasz to uniwersum, jak znasz jakby gry inspirowane właśnie Lovecraftem, to, to znasz już... znasz pewne schematy, Ta, to już powtarzają. wiesz, co się wydarzy mniej więcej i to też... E... Więc bardziej chyba bym, wbrew pozorom, polecał tę grę of... fanom... Nie, o to mi chodzi. A. Już bardziej bym polecał fanom um, jakby gier detektywistycznych, którzy nie do końca są super ultra fanami Lovecrafta, nie? Bo już będziecie za dużo wiedzieć i trochę będziecie mogli przewidzieć, co się wydarzy. To już twoje podsumowanie jest? No chyba tak, chyba tak. Jeszcze może chciałem wspomnieć o, chociaż nie będę już dobijał takimi technicznymi rzeczami, bo to jest w sumie taki miły błąd, że jak wracałem do budynków, to się odnawiały zapasy, które tam były za każdym razem, więc crafting dla mnie w ogóle nie stanowił problemu, bo o, skończyła mi się amunicja, dobra, to wejdę do tego domu 10 razy pod rząd, uzupełnią się z, jakieś tam skrzynie, które już przeszukałem i spoko, mogę sobie od początku wykraftować cały po prostu plecak amunicji, to takie do, dosyć zabawne. może to już zostało poprawione, bo grałem premierową wersję ale ogólnie miasto też mi się podobało na pewno. Historia na plus, mimo tego, że faktycznie jak już znamy Lovecrafta, to przewidzimy sporo tutaj elementów i zwrotów akcji i też podobało mi się te misje poboczne, że jak tam trafiamy na początku do hotelu naszego głównego, to dostajemy, po prostu znajdujemy stos papierów, zapisków mieszkańców tego hotelu i na podstawie tych zapisków po prostu możemy sobie znaleźć te misje, jeżeli chcemy, więc to jest taka fajna rzecz dla ludzi, którzy nie chcą właśnie ikonek na mapie, tylko sami szukać różnych takich mini misji, powiedzmy wydarzeń, eventów w świecie, ale mimo wszystko sam gameplay taki trochę sztywnawy i zadania poboczne, mimo że fajnie się je odnajduje, to niekoniecznie były oryginalne jakieś i rozbudowane i właśnie walka niestety była taką bardziej przykrą koniecznością niż przyjemnością i ze względu na to mimo, że ten aspekt detektywistyczny jest spoko, to dla mnie to jest taka gra na 6
1: czy 7 więc chyba 6,5 będzie takim dobrym pomiędzy. No to muszę się z tobą zgodzić, bo też chciałem wystawić tej grze 6,5. Na pewno w ostatnim czasie też, o czym właśnie chciałem ci wtrącić, pojawiła się inna, znaczy w ostatnim rok temu. W roku. Call of Cthulhu, która też jest w siecie Lovecrafta i tak dalej. Jest to gra dużo bardziej liniowa, nie z otwartym światem, z konkretnymi lokaliz lokalizacjami i mapami, lokacjami, ale to była na pewno dużo lepsza gra jeśli chodzi o całość, o... nie było tam aż tak dużo błędów, była ta cała rozgrywka bardziej taka zwarta, szybsza troszeczkę, mimo no. to, że to i tak była też gra trochę, gdzie byliśmy detektywem, tylko I też była taka technicznie niezbyt, tak. nie, to prawda, ale moim zdaniem też największy błąd z Sneaking
5: City to jest ten otwarty świat, bo on jakby... Nie jest potrzebny. Nic nie wnosi, nie, do tej gry i jasny, fajnie jest odszukiwać te tam tajemnicze miejsca z jakichś notatek, ale na, na dłuższą metę to tak naprawdę nie jest ten świat nie jest aż tak angażujący, żeby żeby całą grę w tym
1: umieścić i trochę traci na tym fabuła. Tak, to był dobry pomysł, by tak podejść do gry, jeśli ma się duże środki tak naprawdę, a tutaj mm -hmm. widać, że to po prostu przytłoczyło twórców, ale mimo wszystko, gdyby znalazł się ktoś, jakiś wydawca, który mógłby wyłożyć więcej pieniędzy, to na pewno e, producenci z Frog Wars e, zrobią kapitalną kolejną produkcję The Thinking City 2, jeśli tak by się stało, z chęcią bym zagrał. Niestety, jeśli chodzi o, o tutaj Sinking City po prostu jedynkę, nazwijmy to tak, raczej nie rekomendowałbym o kupnej w tym momencie. No, Może myślę, na jakieś... po, myślę, tak. Myślę, że jak trochę
5: spadnie cena, to jest taki zakup, to jest taka gra idealna do kupienia jakichś na jakiejś wyprzedaży czy promocji, tam za połowę ceny, powiedzmy, to już będzie takie bezpieczne i będziecie mogli sami sprawdzić, bo dla klimatu i dla
1: historii warto. Tak, zdecydowanie. Eee, tak więc, no, ode mnie też 6,5 i dziękujemy cdppl za dostarczenie kodu do recenzji. To było, gramy na maksa.
0: Maxa.
1: Paczek jakie zakończenie audycji. Cudowne. Takim utworem, którym zaczynaliśmy. To jest ten utwór. To, czekaj, dawno go nie było. Do mnie słyszałem. <grym> tak. Tekken w naszych sercach zawsze gra i w audycji gram na Maksa też. Bo audycja to nasze serca które wykładamy dla Was co tydzień we wtorek. Właśnie, a, a propos
5: bijatek, może mi się uda za tydzień powiedzieć coś o Samurai Showdown, ale gram jako jedyny z tej redakcji. Chociaż nie, Paweł chyba też wygrywa, którego dziś nie ma, więc mo, może
1: nam się uda. No i F1, no. mam nadzieję, że to F1 się uda. Też i, i zrecenzować, albo troszeczkę więcej powiedzieć. No, minęła godzina, 22, tak więc no, już musimy kończyć naszą audycję. E, na pewno w przyszłym tygodniu większa ekipa, może więcej, a na pewno więcej rzeczy do recenzji. Może 10 pytań? Może 10 pytań, może jakiś konkurcik, także zapraszamy. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie też. E, jutro lub pojutrze pojawi się nowy GNM+, podcast nasz jest dostępny na Spotify, iTunes, na Anchorze, tak więc do wyboru do koloru, w zależności co tam lubicie. Jesteśmy już wszędzie, tak? Tak, już, tak. Jeszcze z ludówki musimy wyskoczyć jak Skyrim i będzie idealnie. No dobrze, no ale to ekipą dzisiaj byliśmy Mateusz Zdanowicz, tak, był Paweł Stachyra, był Marcin Górniak, był Patryk Ciesielka nie wspomniałem na początku, ale naszą audycję, jeśli chodzi o wideo i to wszystko, co dzieje się e, na YouTubie, e, tutaj tworzył, obsługiwał i był mistrzem YouTube'owym Bartek Matla i ja byłem tym takim tu klikającym w różne rzeczy tak. Mateusz Widut, Tak więc no, w przyszłym tygodniu zapewne też się słyszymy. E, mam nadzieję, że nikogo nie zabraknie, was też, tak więc no dobrej nocy, cześć czołem, do usłyszenia.